0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Freio Caneca, a Rádio Pública do Recife. Estamos começando mais um programa Papo de Artista. Eu sou Manuel Constantino e todas as sextas-feiras trago para vocês, artistas, produtores, todas aquelas pessoas que fazem com que aconteçam as produções culturais da cidade do Recife e de Pernambuco. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês uma atriz... Diretora teatral, psicóloga clínica e bioenergética, a minha querida Hilda Torres. Boa tarde, Hilda.
1: Ah, boa tarde, Manuel Constantino, que para mim e para o meu coração é Manuelzinho, <risos> não é? O pai do teatro de tanta gente, inclusive o meu. Boa tarde a todas as pessoas.
0: Olha, Hilda, eu fiquei. É, é, é interessante trazer pessoas que já passaram por nossas vidas e que Sim. hoje atuam de forma sistemática e com talento. E é por isso que eu trago para vocês o trabalho de Hilda Torre, para que vocês conheçam, porque é um trabalho que ela, ela vem é, a, arregaçando as mangas com mulheres em torno do gênero, valorizando a questão da mulher em toda a sua totalidade.
1: Isso.
0: Ô assim, você é atriz e você se formou em psicologia, em psicologia clínica e analítica bio, bioenergética. E você tem utilizado nesses últimos anos o teatro como ferramenta, né? E eu vi algum. E, e isso vem já há algum tempo. né? Me fale, por que, é, como você vem utilizando o teatro e por que o gênero, você focou na mulher.
1: É, então, o teatro para mim já foi um espaço onde eu pude me conhecer bastante, né? dentro de todo o movimento, todos os processos que eu pude sentir e vivenciar na história do teatro e a minha vida, eu fui sentindo a potência desse espaço para a gente poder sentir mais a nossa vida, entrar em contato e inclusive ressignificar. Né? E aí eu comecei a perceber essa potência do teatro, nesse lugar de se reinventar, de transformar, que é possível E aí eu uni o teatro à psicologia, eu não achava que eu fosse unir, eu fiz psicologia Mas eu não achava que um dia eu iria unir e que essa união iria me trazer para um lugar que me desse muito sentido então, eu trouxe a ferramenta do teatro, esse lugar, esse espaço, que é de tamanha potência, não só o teatro, como a arte, né, Emanuelzinho, que consegue acessar, a gente consegue acessar as pessoas, né? Sim, sim. É o um meio de comunicação que a gente consegue, de fato, se comunicar e deixando a pessoa livre para receber, conforme seja a sua história, suas sensações, o fazer contato. E aí, unindo a essa proposta terapêutica e voltada para a pauta de gênero, a mulher por tudo que nós, mulheres, ainda enfrentamos dentro de uma sociedade que enfrenta um sistema de gênero, né, o patriarcado, a misoginia e, consequentemente, o machismo que nós ainda somos estatísticas, que nós, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, no planeta, estamos vivendo algum tipo de violência. Nós estamos em 2022 e ainda estamos enfrentando a violência. Já avançamos muito, né? A pauta de gênero, da mulher, do feminismo, já avançou demais e vem avançando, né? Como a gente diz, a revolução também é feminista. E... Mas aí a gente precisa continuar criando espaços que possibilitem esta mulher, se assim ela se identifica, né, como mulher, se ela se identifica assim, para que ela tenha um espaço de não só se identificar, mas de se reconhecer a mulher que é. Né? Não a mulher que o contexto do sistema de gênero nos impôs. Então, eu, através do meu corpo, eu senti a potência que poderia ser unir o espaço teatro com o movimento terapêutico e oferecer para mulheres em roda.
0: É engraçado, assim, porque é, você utilizando é, a ferramenta do teatro e, e a psicologia juntando, isso também resultou em espetáculos.
1: Sim. Aí sim. eu queria, assim,
0: como é que você trabalhou essas mulheres que, se reinventando, pisaram no palco com trabalhos teatrais? Como é que e foi isso?
1: A maioria pisando pela primeira vez, né? Sim. Então a gente tem o módulo 1... Um que é o Eu Feminino em Passos Livres, onde a gente faz o encontro, essa roda, que para mim a roda é algo que eu venho estudando muito, que é muito potente, porque na roda todo mundo se vê, né? Exato. Todo mundo tem o seu espaço. É... E aí, através desse movimento, no módulo 1, a gente faz essa imersão terapêutica, esse encontro entre elas, entre nós, né? Também com o apoio e a colaboração de Áurea Luna e Rafael so... é... É anne Rafaele Ferli, né? que são as monitoras desse, desse, dessa oficina, junto com, comigo que facilito. E aí a gente faz essa imersão terapêutica no primeiro módulo. A gente se conhece, a gente se reconhece. A gente percebe que a gente passa por dores parecidas e que isso não é uma coincidência, mas sim um movimento que foi padronizado, né, imposto para a gente enquanto um padrão do ser mulher. Então é a gente descobrir a própria mulher, a mulher de cada uma, na sua livre existência. No módulo 2, a gente monta a peça... Então, eu já tenho, né, já estou conhecendo mais as histórias delas. A gente já está em integração, em conexão muito potente. E aí a gente vai para essa montagem. A dramaturgia é a partir da história das histórias delas. É isso
0: que, que, que me deixou muito curioso. Sim. Desde quando eu me lembro que você estava, acho que era no Ermiro, fazendo um ensaio para montagem, para apresentação. Eu sou, Chip, ela fez a oficina e agora essas mulheres vão para o palco. Elas, a partir da história delas elas vão contar uma, uma outra história Isso. ou uma história que tem a ver com elas. Isso. E como é que foi, por exemplo, é, e, na verdade, gente, a gente está falando da oficina de teatro para mulheres, que são dois módulos. Como é que foi, por exemplo... É Um Tango Entre Elas, por exemplo, um dos espetáculos. Sim,
1: sim, sim. Um Tango Entre Elas foi o, o elenco maior que a gente teve, né? Foram 26 mulheres em cena, a maioria nunca tinha pisado no palco, né? Então já existe uma confiança muito grande entre nós, né? Já existe esse espaço de entrega. Eu sempre digo que o teatro é o meu abismo mais seguro. Né? de me lançar, de pisar é e de caminhar. a gente se arrisca sempre. Né? Se arrisca num lugar de, de, de entrar em contato é. com a nossa própria história. A gente sabe que isso é um processo. Então, aí, a gente, a gente tem um tema, um mote, que vem a partir do primeiro módulo. A gente identifica uma demanda que todas estão trazendo. Né? E, geralmente, isso acontece. Uma demanda que... que, que Algo que grupo... identifique,
0: que amarre todas. Que, assim, exatamente. Que enlace. Na verdade, é amarra não, mas acho que o verbo... Enlaçar isso. é melhor que enlaçar. Que
1: encontre todas, é. né? Exatamente. É numa amarra. Exatamente isso. A gente não está trabalhando numa amarrado. Maravilha. <risos> enlaçar. Né? Exatamente. Então, a gente se une ali de mãos dadas e a gente vai para essa construção. Então, a gente tem um mote, né? um tango entre elas, pautava sobre a sexualidade. E aí, a partir daí, no módulo 2, eu vou pedindo que elas escrevam cartas para é, partituras dessa construção da dramaturgia relacionada a esse tema Então elas vão escrevendo cartas Em alguns momentos eu peço cartas específicas para cada uma Porque eu já conheço mais da história de cada uma através do módulo 1 E nessas cartas eu vou costurando a história de cada uma Em determinado momento eu costuro a história de cada uma e crio o roteiro né?
0: Então você também virou uma autora, né? É porque, verdade. Que é, porque é. Sim. Porque, inclusive, assim, porque você contar uma história com uma linha de condução, Sim. Um começo, meio fim, é. né? e fim, com várias histórias, com
1: várias Deus, histórias né? juntas. Com várias
0: histórias juntas, que eu adoro isso. Sim. Porque termina. É, eu acho que o teatro tem isso. Termina virando um grande círculo.
1: Sim, sim. Né? De sim, trocas. Sim. Né? Uma comunhão, né? O teatro é a grande comunhão. Né? E tá de sempre... trocas. E de partilha, de trocas, sempre. Então, aí, quando a gente escreve a história de cada uma, eu coloco numa roda e peço dentro de envelopes a história de cada um e peço para que cada um escolha uma história para contar através da intuição. Então, ela vai lá, pega aquele envelope e pega a história. Então. A história que vem para cada um contar é a história da outra. Ou seja, esse corpo vai passar por um processo que eu não chamo de criação de personagem, mas de encontro. E sinto que é um desafio a gente encontrar o personagem. Mas, para mim, o desafio maior é deixar o personagem encontrar a gente. Uhum. Que é quando a gente se desnuda, se revela mais, né? se permite é, se abrir mais para o um mundo, através do palco. E aí uma começa a contar a história da outra como se fosse sua. E quem é a dona da história vê a sua história sendo contada a partir de outro lugar, ou seja, possibilidades. E conta a história da outra tendo novas sensações em seu corpo. Então essa comunhão passa também pelo corpo, pela sensação a partir da história da outra e que vem como um, um roteiro. E aí a gente cria a dramaturgia da peça.
0: E Nesse, nesse período, são, já já teve várias inúmeras turmas, você como atriz, porque tem um lado atriz seu que é muito forte E já é bastante reconhecida. a gente Hilda Torres, ela fez um trabalho lindo Vou falar aqui, de licença a vocês Para falar de um trabalho que ela fez que eu assisti, Que é Soledade, a terra é fogo sobre nossos pés Que é um espetáculo lindo sobre uma mulher também Guerreira, né, que é um solo Em que Hilda interpreta a Soledade é, como atriz, você acha que essas mulheres, através do teatro, é, elas se reinventam, ou elas, ou elas modificam a vida, ou elas ela dão um passo mais adiante e, e se revelam artistas?
1: Sim, também tem esse movimento, né? Primeiro através dos depoimentos né, Porque a gente não pode falar por ninguém Mas através do depoimento delas Que vivem essa experi essas experiências no palco é, A gente já vê esse processo né, de transformação De possibilidade de mudanças A partir já do módulo 1 Indo para o módulo 2 né? E aí na estreia a gente já vê Elas já, elas já estão em outro lugar Em si mesmas né? Em outros lugares em si mesmas E muitas querem seguir Muitas querem seguir o caminho e a carreira de artista, despertam para isso, já tinham desejo, ou seja, e aí tem esse espaço mais revelado e seguem. Outras não seguem, mas seguem não só com a memória e com aquilo que está e estará sempre em processo. E dessa vez mais confiante que é possível a gente reinventar a própria história, sabe? Reinventar não é esquecer, reinventar não é silenciar, Reinventar é ressignificar, é poder cuidar daquilo que dói, é reconhecer aquilo que temos já conquistado. Ou seja, reinventar, reinventar é ir para outros lugares que até então não foram permitidos, que até então foram é, retirados né, das nossas vidas, das vidas das mulheres. Então, esse processo a gente vê a transformação e aí dá continuidade né, com a busca de cada uma.
0: O oh, 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 Ilda, assim, e essa oficina de mulheres, de teatro para mulheres, é, você estabelece faixa etária ou, ou as mulheres chegam, elas, independente de faixa etária, de idade, de vivências? Uhum. Você forma? Como é que você forma esse grupo? Você uhum. Abriu a oficina. Então você vai formar um grupo. Isso. É, é, você identifica assim, faixa etária, a partir de faixa etária? De... Isso.
1: Veja, a gente é a partir dos 18 anos. 18 anos em diante. Então a gente já teve uma companheira que, por exemplo, tinha 83 anos, né? E que estava ali relatando, experimentar vivências que nunca tinha vivido, que nunca tinha experimentado. Se permitindo, né? né? Se permitindo, num contexto que hoje a gente tem mais espaço de segurança de se permitir. Uma mulher que abriu vários portais para nós, né, de outras gerações. Então, a partir daí, nós acolhemos todas as mulheres cis e trans.
0: Ah, é perfeito. Gente, a gente vai dar um intervalo de, de um minuto, um pouquinho. Vocês vão escutar algumas músicas e daqui a pouco a gente volta com Hilda Torres no um Papo de Artista. Papo de Artista está de volta e desta feita, desta sexta, nesta sexta-feira, entrevistando a atriz e psicóloga Ilda Torres. E a gente estava falando sobre a oficina de teatro para mulheres, onde ela utiliza o teatro como ferramenta para a reinvenção das histórias dessas mulheres. Isso. Sim, eu Então, concluindo a questão da oficina das mulheres, de teatro para mulheres. É... Na medida que elas chegam, pode, de 18 aos 80, você já acabou ah, de dizer. Ah, 90,
1: 100... E, e como
0: é que você consegue, é, são fácil detalhes diferentes? Sim. Como é que você consegue conduzir de forma que Sim. elas se sintam livres para participar efetivamente desse, desse, dessa grande roda de diálogo Sim. e de reinvenção?
1: A roda ela já tem a potência de dizer que cada uma tem o seu lugar. E que seu lugar é único. Sendo assim, nós somos já uma comunhão. Eu até chamo de Mátria. A nossa Mátria. A nossa Mátria. A nossa terra é. Mátria. É. O nosso é. lugar é o nosso lugar Mátria. E aí, essa partilha é fantástica. De ver companheiras que têm mais experiências, com mais idade. E de ver companheiras que têm menos experiências do que elas. Mas que todas são experiências de vidas únicas uma criança de um ano tem uma experiência de vida única claro, e que partilha com Munga interage e que troca, né? Então essa 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 esse encontro dessas fases geracionais potencializa muito a nossa roda e a conexão, sabe, Manelzinho? O contato, o olhar, o se ver na outra, né? o se reconhecer na outra e sair muito muito de uma solidão que muitas companheiras ainda atravessam de dores. Que, são, que, que vem dessa 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 desse sistema de gênero, sabe?
0: É, tem uma coisa assim que eu acho bacana, que você fala de dores, assim, de como... Porque no, é, é, só, quando a gente vai para uma análise psicológica, a gente vai para uma terapia ou para buscar um caminho, a gente vai buscar um caminho para reinventar. Sim. Reinventar as nossas próprias vidas. Eu me lembro que uma mestra nossa, Joana Lopes, ela disse que o teatro é um espaço poético de e para a liberdade. Sim. Você acha que o teatro também, com a, com a psicologia, é, renova as mulheres, faz com que ela abra novos caminhos?
1: Sim, sim. Eu, eu acreditei nisso, Manelzinho, porque eu senti isso na minha história. Né? até você que acompanhou o meu início do teatro lá há mais de 25 anos atrás, eu vi o quanto o teatro possibilitou eu trazer a minha voz para o mundo, possibilitou eu exercitar o sentir. Falar de sentir é algo muito potente, necessário e urgente, né? Muito mais do que pensar, sentir. Eu até digo a elas, faça um convite para que aqui a gente possa sentir mais do que saber. O saber já está sabido. E sentir são novas possibilidades de saber, é quando a gente vai reinventar a vida. Sim, então a gente vê através dos relatos, sempre isso é muito importante colocar, e não daquilo que eu imagino, não, mas através dos relatos das companheiras que atravessaram essa experiência, né, o quanto novas possibilidades surgiram na vida de cada uma. Não é? E o quanto isso é possível, a gente poder entender que a gente, o teatro, eu sempre digo assim, o teatro imita a vida. No dia que a vida imitar o teatro, a gente fala sobre liberdade. <risos> tá certo.
0: Olha, <risos> muito bom. Muito bom. Então, é uma coisa assim, você trabalhando o universo feminino e agora você adentra no universo masculino, já numa segunda oficina, é, porque agora, quer dizer, porque agora, na, na verdade, que já é a segunda oficina, uma oficina de, para homens... E qual o objetivo de você trabalhar agora com o gênero, com o homem? Sim. Com a masculinidade, masculino Isso,
1: né? isso. Continua sendo a pauta de gênero, uhum. né? Continua sendo a pauta do enfrentamento do sistema de gênero, do enfrentamento do patriarcado, do machismo e da misoginia. Então, abrir uma roda de homens foi um processo, foi um desafio. Pois
0: é, porque uhum. assim, e como eles aceitam, numa roda coordenada por uma sim, mulher.
1: Sim, 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 né? sim, exatamente. E também eu, enquanto mulher, me ver numa roda, me sentindo numa roda de homens. Obviamente, muitos gatilhos iriam surgir dentro do meu corpo, dentro da minha experiência de ser mulher e passar e atravessar diariamente todas as violências que a gente atravessa, né? Uhum. É. Então, isso para mim foi um processo. Eles começaram a pedir para abrir a roda também dos homens. Sério? É. Tudo, tudo surgiu com essa demanda deles. Eles começaram a enviar mensagens para mim através do, das redes sociais. Uhum. E solicitando também uma roda de homens. E aquilo foi me provocando, me senti provocada para poder é. provocar, que é como eu me sinto uma provocadora. E, e aí eu falei, tá dentro da pauta de gênero. Dado. Tá dentro do combate ao patriarcado. Compreendendo também que o patriarcado ele traz violência também para os homens. Né? Então essa oficina é para a gente trabalhar também este lugar desse dessilenciamento né, dos homens diante da, do padrão também imposto para eles que o patriarcado traz. Eu sempre digo assim, quando a gente trabalha para exercitar a liberação do macho, o homem chega. O homem sua livre existência... Sim. Não o homem na comprovação Da sua é, masculinidade, sexualidade Nada disso, mas na sua livre existência E tudo isso Deixando é, 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 fortalecida A compreensão de se você se identifica Como um homem
0: uhum.
1: Vem Sabe? Vem pra gente trabalhar isso numa roda entre homens para poder também se olhar, para poder também falar das suas vulnerabilidades, as suas dores, porque muitas sabe?
0: vezes eu acho assim que os homens se, se colocam como machista, muito mais como defesa do, do, da própria violência que já sofreu.
1: é Eu, eu, eu acho, Moreuzinho, que ele é tão estrutural, o machismo.
0: É, muito estrutural. E ele como já racismo, existe
1: como racismo. Como racismo. Exatamente.
0: Que é, que é uma coisa terrível. É. E eu acho que o machismo também é tão estrutural quanto.
1: Tão estrutural quanto. né E aí, e é essa é uma violência muito antiga e que a gente precisa continuar na lida, né na luta, tá para o confronto, para o combate. Então, é, o machismo ele é estrutural. Ele, ele está, ele está presente né? Agora, cada vez mais Nós estamos apontando, falando Despertando e mostrando o que é Então é importante Não só por essa oficina, por esse espaço Mas tantos outros e que sejam também promovidos pelos próprios homens, que eles busquem espaços, criem espaços para debater, para sentir, para acessar, para fazer contato com aquilo que não faz sentido de fato para eles. Porque se a gente começa nesse exercício, sabe, sim. de desse auto-olhar e consequentemente se perceber no coletivo, aí sim a gente pode desconstruir com coragem, sabe? Porque essa, essa questão da violência contra a mulher, Moneuzinho, é, ela é e, falada e, há muito tempo e,
0: e, e ultimamente. De, de, como está se colocando muito na mídia isso, o feminicídio sim, sim. Isso assusta muito sim. Né? Assusta muito porque você vê as mulheres dizer, Minhas irmãs, minha, minha", de repente elas podem ir ser violentadas no meio sim. do mundo
1: Imagine oh. só, você que é, um, que é um homem que tem uma história enorme, né, que a gente conhece, dizendo isso assusta. Imagina para nós mulheres que estamos claro. nesses corpos e corpas que vivemos assustadas. A gente não só se assusta, como a gente vive assustada.
0: E hoje eu vi, um, essa semana, um depoimento do de um irmão, de uma moça que foi assassinada pelo tipo companheiro ficante, sei lá. E eles dizia assim... É, era 36 anos, ela ainda nem viveu, tem tanta tinha tanta coisa para viver, Sim. né? E por que é. ser dono de um corpo,
1: é de uma história, né? Não, de uma vida. Se a pessoa não
0: te quer, bata para outra história. É. Deixa a pessoa seguir. E isso é tão louco o machismo estrutural é. e sabendo que você o iludador e trabalha é, através do teatro e da psicologia. É, a, quebrando essa estrutura do machismo, desse patriarcado. Sim. É, como é que você... e como é que eles se entregam, por exemplo?
1: É. Quando a gente está presente, Manelzinho, no ground, aterrada, no olhar, fazendo contato, e a gente está entregue, a conexão acontece. Não precisa de muito, sabe? Mesmo
0: com esse, esse machismo estrutural, eles se permitem, os homens, sim, depois nessa outra sim. experiência que você teve na primeira oficina para homens, eles foi difícil eles se permitirem se reinventar?
1: Veja, a partir do momento que eles já decidiram entrar na oficina, eles já estavam com uma predisposição, né? Sim, sim. E a oficina tem muitas provocações, né? A gente hum. provoca, a gente, né? a gente possibilita contatos entre si mesmo, na própria história, com sensações, né? Entre eles, percebendo que, que as dores também eram próximas, eram parecidas e que podiam ter medo, e que podiam falar, e que podiam chorar, e que podiam se abraçar sem precisar ser aquele abraço que a gente escuta aquele barulho assim, ó.
0: Sim. Mas <risos> abraçar-se
1: fazendo carinho e tratando, dentre outras coisas existiu a entrega, existiu a conexão, que é possível, é para além de gênero, sabe, a nossa conexão. O cafuné conexão.
0: ainda, o cafuné, eu, eu, eu vejo agora só abraçar assim, é, é, é tipo assim, mas o abraçar com cafuné, Isso. é o, eu acho bacana é que você utiliza o teatro, você é, faz do teatro uma ferramenta em que revela o, o ser humano, sim, é. e, e principalmente para os homens. Eu fiquei muito curioso, assim, quando eu vejo... Assim, vou, vou chamar a Ilda, porque ela vai fazer um oficina no teatro os homens. E ela vinha trabalhando nas mulheres de uma forma maravilhosa, e agora os homens... E agora, como é que vai ser? Como é que ela vai tratar hum. esses homens endurecidos?
1: É. é isso, eu acolho, eu ofereço, promovo, eu provoco, eu estou presente. E se assim eles tiverem, a gente segue. Né? Quem não sentir... Eu sempre digo assim a frase, se sentir, vem. Se sentir... Sim. Vem. Se você está sentindo, então essa já é uma grande provocação. Que é, para além de qualquer possibilidade de racionalizar estar ou não estar num lugar, é sentir se deseja. Porque eu senti.
0: Mas você não percebeu não percebe, não sei. É porque, como você disse, na medida que a pessoa se inscreve na oficina, uhum. já, já, tem um, sim, é, já é uma sim, permissão. Sim já está se permitindo a dar um passo uhum. né a, a sua reinvenção é. eu gosto eu percebi
1: pra... uma entrega muito grande ah Marazinho.
0: tá isso que eu queria saber foi
1: muito porque, foi um processo muito intenso é, é porque
0: assim você eu senti você vai para um, um processo uma oficina onde você sabe que é ter, tem a terapia é terapêutico, mas também é, 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 é artístico, é poético, sim, vai exigir sim. de você a sua sim. poesia interna, sim. Né?
1: sim, sim. É isso? E essa poesia, ela vem com essa conexão entre corações, sabe? Com a presença, a entrega e o mergulho deles na primeira turma foi muito bonita.
0: Quantos homens participaram da primeira Foram turma? Foram
1: 25 homens
0: uma grande é uma
1: turma grande agora a gente está fazendo turmas menores né por ser um processo terapêutico a gente está escolhendo por fazer turmas menores né de 15 a 16 no máximo mas inclusive essa primeira turma tem um trabalho que vai estrear dos homens que se chama malditos né? daquilo que foi maldito, daquilo que não ah, foi que dito, o nome é daquilo fantástico. que foi silenciado. em cima do gênero
0: masculino, sim. o termo o maldito eu acho muito forte,
1: sim. né, muito sim. forte. e daquilo que não foi dito, né, hum. a gente a gente foca esse maldito, né, e aí sim, na sim. a gente é separado, né, desde daquilo que não foi dito, daquilo que não pôde é, né, expressão e que, que eles não se puderam se expressar, talvez maldito,
0: maldito enquanto maldade mesmo aquilo que, que viram como, mal, como maldade e é. que na verdade é porque nunca foi dito.
1: É, é, é muito mais no silenciamento, des deslenciamento, sabe que eu chamo assim, é tirar do silêncio também aquilo que que está inquietando, que está doendo, né, enfim, sobre essa questão de, de se é maldade nessa né, questão. A gente sabe que a gente não pode... Eu até nem digo assim, nossa, esse episódio foi muito violento. Violento para mim é violento. Violência para mim é violência. Eu não vou classificar se foi muito ou muito pouca. Bom, né? Ela é. é. Ela já é. Então, assim, é uma grande convocação para além da oficina. Não é só oficina, tem vários outros espaços, né? É, tem vários companheiros, inclusive, puxando outras rodas. Né? Né? Por exemplo, o meu amigo Hugo Dubé ele também começou, ele fez parte da oficina e hoje ele está abrindo rodas de homens, né? através da poesia, ele é escritor. E para procurar espaços dentro e fora de si para essa desconstrução porque a, a pauta feminista A pauta feminista não é só Das mulheres, precisa ser uma pauta De todos, é o um lugar De vez e fala da mulher, porque só nós Podemos falar por nós sim, né? claro. E assim também como a pauta antirracista É uma responsabilidade da branquitude Sim, sim né? e, e precisamos nos unir é, é, é urgente, sabe? A gente precisa, a gente tem, tem quanto tempo de, 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 de terra Nesse mundo, né de existência nessa terra né Então a gente precisa é uma convocação, é um convite Para além dessa oficina, entre outros espaços Pessoas que se identificam como homens Homens né, Busquem essa desconstrução Porque a pauta é nossa
0: Gente, olha infelizmente o tempo voa é um papo <risos> de artista é assim puff, Chega, acontece E eu queria que você se despedisse Gente, então vamos aguardar Espero que mande notícias para mim Sobre o espetáculo sim, da oficina sim. dos homens Para que eu possa divulgar no blog Da Agenda Cultural do Recife E uhum. também... Aproveitar para outras entrevistas Isso. aí gente marcar.
1: Isso a gente começa agora dia 16, né? A gente colocou para o dia 16 de agosto o início da oficina de homens. A gente está fazendo a oficina de mulheres também e vai continuar, né? Ano que vem a gente vai ter a mostra Rosa dos Ventres, que são mulheres em cena em março, mês de março, e a gente segue através do teatro como um veículo, como dizia Grotowski, né? Como um fez a vida toda também Boal, a gente segue também utilizando o teatro e esse espaço terapêutico para possibilitar sensações de que a vida pode ser reinventada.
0: Então, gente, vocês fiquem agora. Continuem na rádio Frey Caneca. Freio Caneca FM. Toca cultura, toca Recife, toca você. Eu sou o Manuel Cuxantino e volto na próxima sexta-feira com Papo de Artista.